0: 你现在收听的是《
1: 我是黄思涵，我
0: 是张文轩。我是以台湾大学张芳嘉教授一百零八年十二月八日在科工馆南馆的周日阅读科学大师讲座。我们为什么需要睡眠的内容为基础
2: ？一个研究，我们要来探讨一下为什么我们需要睡眠。我本身是在啊台大兽医专业学院在兽医系任教。那也是在医学院的啊，脑与心智科学研究所。那客各位可能会很怀疑说，为什么一个啊教兽医的老师来跟你们谈睡眠？那事实上，各位不用太担心，不是把各位当做 animal 动物哈、啊，来来讲述，而是我本身的啊 training 的 background， 我本身是要学习毕业的哈、啊，所以我学的都是人医的东西，只是我现在任教是在兽医系里面任教哈、啊，所以不用太担心。
1: 这期节目也会由教授来为我们解答关于睡眠的种种疑惑。你有没有想过，我们为什么需要睡眠？如果不睡觉，我们就会有更多时间可以拿来利用嘞
0: 。没错，去都睡不完睡什
1: 么觉？<笑>那在我们了解为什么要睡觉之前，先了解一下睡眠到底是什么吧
0: 。有请教授来帮我们解答。
2: 好。那睡眠是一个很基本的生理需求跟状态哈，就跟我们需要喝水，我们口渴需要喝水，我们啊需要吃东西一样。各位可以想想看，你可以熬夜多久？一个晚上，两个晚上，可以连续三个晚上熬夜都不睡觉吗？我想几乎不可能，好，几乎不可能，好，所以它是一个你必须要的一个生理需求。啊，必须要的一个很基本的生理需求。哈，那我们曾经啊，在研究上面有人做过实验，就是你只要让一只老鼠完全不睡觉，一个礼拜、两个礼拜以后，这只老鼠会死亡。OK， 你有给它水喝，你有给它食物吃，但是你就是不要让它睡觉。好，你就轻轻的拍醒它，不要让它睡觉。这样连续了三四天以后，它会死亡。可见它是一个 survival 一个很重要的一个生理的需求。完全清楚哈，好，那睡眠是什么哈？睡眠我们基本上可以分作两大类的睡眠哈。第一大类的睡眠我们称作快速动眼期睡眠，好，我们称作 REM a sleep， 好，就是快速动眼期睡眠哈。那另外一大类当然就是所谓的非快速动眼期睡眠 ，long REM sleep。那这两个之间的差别在在哪里？等一下我会告诉各位哈。我们来可以看一下，这是我们一般睡眠的一个 cycle。我们比方说，我们一个睡眠的时间大概是八个小时的时间。那我们从清醒的阶段，清醒的阶段，我们就会进入到睡眠，会进入到睡眠。那进入到睡眠，在我们的正常的人进入睡眠，一定是进入到非快速动眼期睡眠。哦，一定是进入到非快速动眼期睡眠。你不可能进入到快速动眼期睡眠，因为你假如进入到快速动眼期睡眠的话。就会是一个不正常的睡眠状态，那个就是我们刚刚有提到的猝睡症 n a r c o l a p s y n a r c o l a p s y 就是从清醒会很快地进入到 REM sleep， 而我们一般人的正常睡眠会是从清醒进入到非快速动眼期睡眠，就是 NREM o n sleep 的部分。那 NREM o n sleep 的部分，我们又分作按照它的程度。按照他睡啊、呃、睡眠的深度，我们可以分做三个或者是四个不同的阶段。那第一个阶段就是 stage one， 那你一定是从清醒进入到浅睡的 stage one 的 non-rapid sleep。那 stage one 各位应该还有应该有都有经验，就是在那种所谓的半梦半醒之间，你好像睡着了，又好像还没睡着哈。那别人叫你，你会很快的就清醒过来，所以这个就是所谓的最浅。最浅的一个睡眠的状态，这个我们称作 stage one 的 n o n r a n sleep 或者是我们现在统称是 N 1 n e 的睡眠期，哈 N o 的睡眠期。那接着很快的就会进入到 stage two， 很快进入到 stage two， 哈 stage two 是比较深一点点的睡眠。那再进入到 stage three 跟 stage four， 那这 stage four 跟 stage three 呢，就是最深层的睡眠。好，这是我们最深层的睡眠。好，那现在我们会把 stage 3跟 stage 4整个统称就叫做 N 3好 ，N 3的这个啊 non-rapid sleep。好，那你可以看到，当他在 non-rapid sleep 大15到20分、20几分钟以后， 2 5分钟以后，他就会又回到比较浅睡的 stage 3， 再回到 stage 2好。w 再回到 stage 2。可是，一般正常人的话，在 stage 2。它再往上的回来的话，它不会进再回到 stage one， 它不会回到 stage one， 因为假如它回到 stage one 的话，就像我刚刚提过的，它是一个浅睡期，它是一个浅睡期，所以它很容易在 stage one 就被唤醒，所以你的睡眠就会中断。好，所以我们一般的话，从 stage two 回过回来的时候，它会进入到另外一个阶段，这个阶段我们称作 r e n sleep。好，这个阶段我们称作 r e n sleep， 就是快速动眼期睡眠。好，快速动眼期睡眠。那你可以看到，维持了一段时间以后，它再进入到那非快速动眼期的 stage two， 然后再到 stage three 跟 stage four， 然后再回到 r e n sleep。所以你可以看到，它是一个 cycle 一个 cycle 一个 cycle 在进行。那每一个 cycle 每一个睡眠的 cycle 每一个啊周期大概是90分钟。大概是90分钟，也就是一个半小时，啊，一个半小时的时间。所以各位可以想想看，你只要睡八个小时的话，你大概会经历过四到六个 cycle， 好，大概会经过经历过四到六个这种睡眠的周期，啊，睡眠的周期。而睡眠的周期前期跟后期又有一点不一样。你可以看到，睡眠的前期的部分可以进入到 n o n r a i n sleep 的最深层的睡眠。好，这是我们睡眠的最深层的睡眠。哈，你可以看到，在第一个 cycle 跟第二个 cycle 可以进入到最深层的睡眠，而在后面的部分，后面的部分主要就是浅睡期的 stage two， 以及快速动眼期睡眠，啊，以及快速动眼期睡眠。哈，那在这个地方，你就可以发现说，在前面的三个小时的时间，因为一个 cycle 大概是90分钟嘛，哈，所以前面两个 cycle 的时间，大概就是你最深睡的时间。所以你刚入眠的前三个小时，大概就是最难唤醒你的那一段时间。好，你可以试试看哈，跟你的室友试试看，他刚睡着的前三个小时，你去叫他看可不可以叫得醒通常是不大容易，因为这个时候是在比较深睡期那后面的部分就比较浅睡期跟 REM sleep， REM sleep 就是我们做梦的时间。我们会做梦的时间主要是在 REM sleep。就是在这个快速动员起睡眠的这个时间，所以你可以看到，我们大概可以经历过四个到五六个左右的 REM sleep 的阶段，因为有四到六个 cycle， 所以你可以看到可以进入过四到六个这种所谓的 REM sleep。那这个是做梦的时间。那在做梦的时间，你只要清醒过来的话，你就会知道说你今天有做梦。那很多人都说他一辈子没做过梦，有没有可能？有没有可能他这一辈子完全没有做过梦？不大可能哈，不大可能，因为你一定要经过 r a i n sleep， 你一定要经过所谓的快速动员期睡眠。只是他每一次清醒过来的时间，都不是从 r a i n sleep 快速动员期睡眠清醒过来，他每一次清醒的都是从 Stage Two， 或者是比较浅睡的 Stage One 直接清醒过来。所以这个时候，他就不会去记得他前面的 REM sleep 所做的睡眠到底是什么，啊，所到所做的梦到底是什么 ，OK。所以这个是主要的睡眠的阶段，哈。所以你可以看到前面的睡眠阶段主要是 non-REM sleep 的部分，后面主要是以 REM sleep 为主，以及浅睡期为主，哈 ，Stage Two 的 non-REM sleep 为主，哈。这是我们睡眠的一个基本的一个 cycle， 大概是这个样
1: 子。原来睡眠这么重要，竟然还有早起耶
0: ！还有啊，最早期科学家对睡眠的定义其实是一个可逆的状态，在睡眠的时候，感官会和环境脱离，而且反应比较迟钝。但是后来我发现，其实睡着的时候，来自感官的刺激依然可以传递到大脑，只是会非常微弱
1: 。哦，原来，那我们接着赶紧来看看为什么会需要睡眠吧
2: 。阶段。所以你可以看到，婴儿的快速动眼期睡眠的比例是相当高的，那就是有助于他在这些神经网络的一个建立。所以这个部分会比较认为是比较有可能的一个睡眠的一个可能性，一个一个功能哈，就是快速动眼期睡眠可以用来发展我们的这些的神经网络，好，可能发展我们神经网络，所以这是一个可能的一个睡眠的功能。那另外一个就是行为的固化。跟高等学习的理论，啊，这个部分的话，你可以看到，在本能的一个行为的演练的一个部分呢，可以在睡眠当中演练完成。哈，他们曾经做过一个实验，就是在猫的这个区域哈，我们称作 d o pontine tegmentum 的这个位置呢，进行破坏。你破坏它的话，它就会使得我们刚刚讲过的那个在快速动眼期睡眠会导致。你的 muscle 痛，你的肌张力减少的这个现象就不见了，也就是说，它会恢恢复你的肌肉肌肉的张力。当你破坏到它了以后，恢复掉，恢复到原本的肌肉张力的时候，它会发现说，猫在快速动眼及睡眠的这个阶段，会做出一些攻击、抵抗的本能的行为。也就是说，它在大脑里面其实是在 rehearsal。是在演练这样的一个攻击行为，哈，它是在演练这个阶段，哈，所以这个会是在快速动员期睡眠里面所进行的一个啊行为的一个反应。那另外有比较可能的一个原因跟睡眠有关的哈，就是它会记忆的强化，会增加我们的记忆，哈。那这是大概是一个比较认可的
1: 一
0: 个可能的一个理论。而且随着年龄增长，所需的睡眠时数也会降低。
1: 青少年啊，每天大约会需要八点五个小时才够
0: 。那你有睡够吗
1: ？呃、嗯，但是没有啊
0: 。请你加油。那么到老年期，睡眠时间除了在床上就寝外，也必须加上一些零碎的睡眠，比如说看电视的时候打盹，加起来大约是六到七个小时
1: 。那我有问题。那如果像我一直睡眠不足的话，会有什么影响啊
2: ？所以你可以看到，假如你没有足够的睡眠的话，你可以看到你会影响到第一个就是你大脑的功能。那你的大脑功能一个最重要就是你的记忆的部分，好、哦，你的记忆的部分。那在这个时候，我们等一下我们会提到大脑的啊睡眠的作用，其中有一个就是啊睡眠会增加你的记忆力，好，会增加你的记忆力。好、哦，那。主要的啊，另外一个就是睡眠的阶段会排除掉你大脑里面的这一些的有害的这些的物质的，大脑里面的累积。那你都可以知道说，当我们有害物质在大脑里面累积的话，会造成一个很重要的一个疾病，这个疾病就是 Alzheimer's disease， 就是所谓的失智症，好，就是失智症哈。所以我们现在一直在强调一个概念，就是说，当你年轻的时候没有足够的睡眠的话。你晚上的时间就没办法去排除掉你大脑里面的这一些的有害的这一些的物质，所以你大脑的有害的物质就会持续不断累积在你的大脑里面。那随着年纪的增加，它的量会跟着增加，就会导致这一些神经的退化性疾病。其中有一个很重要的就是失智症的产生，哈。那这是一个很严重的一个后果，哈。那另外一部分就是会影响到你的心血管系统呵呵，比方说你会有 hypertension 高血压，或者是你会有这种高血脂症，好高血脂症，你的呵呵你的这些的啊，三酸甘油脂或者是脂那个胆固醇会增加哈、啊。那另外就是会影响到你的免疫系统，好、啊、你会很容易有 infection 啊，好、啊、感染的问题或者是发炎的问题，甚至于 cancer 的产生都跟睡眠不足有关。好，都跟睡眠不足有关那另外一个就是精神上的一个疾病，也跟睡眠会有关，就是 depression， 就是所谓的忧郁症，忧郁症的部分哈也会产生。那另外就是、啊、会增加体重。你睡得越少，你的体重增加就会越多。那至于为什么，等一下我们会稍微提到所以睡觉是减肥最好的利器最好的力气就是睡足了，好，你要睡饱了，你就可以减肥哈。那另外就是会影响到我们刚刚提过的这些的 metabolism 的部分，代谢的部分哈。所以会，你只要睡不够的话，会提升你罹患糖尿病的这个几率。那女孩子比较比较担心的部分就是皮肤哈，会影响到你的皮肤的状况。那另外就是会有 sudden d a y s 就是、呃、突然间死亡的这种情况的产生，所以都是这些都是你没有得到足够睡眠会产生的一个 consequence 一个后果
0: 。那这样听起来睡眠真的超重要不管是学习、免疫系统或者心理疾病都跟它有关
1: ，其是关于学习跟记忆的部分，这种现在最有共鸣的对吧？
0: 对啊，我也蛮好奇睡眠如何影响记忆看学习的。考试
1: 前有没有睡饱真的很有差。那我们就请教授来为我们解释记忆与睡眠的关联吧
2: 。这是记忆的形成我们记忆可以分作两大类的记忆。第一大类的记忆就是这一个我们称作 explicit memory 或者是外显记忆。另外一个是 implicit memory， 就是内隐性的记忆。那什么是外隐性、外显性的记忆？外显性的记忆就是 declarative， 就是你可以陈述性的，你可以陈述出来的一个记忆。什么是可以陈述出来的记忆？它又分作两种，一个是事件型的，一个是语义型的。什么是事件型的？比方说，我昨天跟同学去看了电影，那电影的内容是什么？你可以用陈述的方法陈述出来的，这个我们称作事件型的记忆。好，这我们称作事件型的记忆。那另外一个是语义型的记忆。语义型的记忆是,是,是什么东西？比方说，你看到那个是门，你看到那个是门，所以你一看到东西，你就可以把那个物体想象出来，那个东西是门。你看到那个是椅子，所以这个就是语义型的记忆，好，语型的记忆。所以这个是所谓的外显的记忆。另外一个记忆，我们称作内隐性的记忆。内隐性的记忆，一个是 procedural skill。那这种是我们的所谓的 motor learning， 就是动作的记忆。什么是动作记忆？各位都知道骑脚踏车，有骑过脚踏车嘛？哈，你刚开始在练脚踏车的时候，在骑脚踏车的时候，在练习的时候，你必须要学的说：我这一只右脚踏出去以后，左脚要怎么样去 balance 身体要怎么 balance， 然后下一步要怎么踏。所以当你学会了以后。你经过了十年、二十年，你不去骑脚踏车，再让你再回去骑脚踏车的时候，你还会不会骑？你还不需需不需要再去想说，我这个时候左脚要踏出去，右脚要缩起来？你不需要去想，所以这个就是所谓的 motor learning， 就是运动型的记忆，好，就是运动型的记忆，好，这是所谓的内隐性的。好，内隐性的记忆哈，我们称作 procedural skill。另外一个是 conditioning，conditioning，conditioning conditioning, conditioning 的部分就是啊，制约型的行为，好、啊，制约型的记忆哈。那最有名的一个例子就是、啊、狗看到那个看到那个肉，它都会流口水，它都会流口水哈。那你只要摇一个铃铛，它通常不会有特定的反应。当你把一块肉给狗看，同时摇铃铛，它是不是会流口水？好，它会流口水，因为它看到肉了。那接着你可以连续试了好几天，试了好几天以后，你把肉拿掉，这个时候你只摇铃铛，它会不会流口水？它会流口水。原本它会不会流？它原本不会流口水。这种叫做制约反应。哦，这是知觉反应，哈，这是很传统的知觉反应。那这种知觉反应也是其中的一个所谓的内隐性的记忆，哈。那另外就是 priming， priming 比较清,比较清楚一点，哈。什么是 priming？ priming 就是你提到医师，你会想到谁？我现在跟你讲说，我我跟你讲医师，你会想到谁？是护士或医院？好，这种有连结的，这个就是所谓的 priming。你不会提到医师。你想到的是厨师，好，这两个是不相干的哈，你不会把它连接在一起。这个是所谓的 priming， 好，这是所谓的 priming 哈。Well, anyway， 这些的不管是你所谓的外显性的记忆或内隐性的记忆，都是记忆的一种。那我们说这些记忆的形成都必须要跟睡眠有关，为什么？因为在我们的记忆的形成的时候，你必须要有一个 encoding 或 acquisition， 你必须要接受这样的一个记忆的 input。好，这些记忆的 input 必须要进到我们的大脑里面。那记忆的 input 进来了以后，你就必须要经过记忆的固化。记忆的固化主要就是让你这个记忆能够稳定的存在在我们的大脑里面，而且可以增加你的这个记忆的啊这个储存的时间。那这个 consolidation 呢，这个固化主要发生的时间就是在我们睡眠的阶段。就是在睡眠的阶段，哈，所以你可以看到睡眠的阶段主要就是记忆固化一个很重要的一个阶段，一个很重要阶段。那我们为什么叫做记忆？记忆的主要的原因是因为你将来还可以再怎么样再去把它提取出来。你只要没办法提取的东西就不叫做记忆。OK， 所以记忆是必须要被 recall、被 retrieve、被提取出来，所以你必须要把这个记忆提取出来。当你把这个记忆提取出来了以后，你的这个记忆就不是那么 stable， 就会变得不是那么的稳固，啊，就会变得不是那么稳固。所以你必须要再经过下一个睡眠的阶段，再去把它固化。所以在必须要在经过下一个睡眠的阶段去把它固化起来，你的记忆才会维持的比较长久。好，这是一个记忆的一个形成的一个主要的一个阶段，大概是这个样
0: 子哈。
1: 谢谢教授。好的，以上就是今天的内容。那我们来回顾一下今天学到的知识
0: 。首先，我们提到睡眠的基本定义、睡眠周期、睡眠包括快速动眼期和非快速动眼
1: 。讲层面就包括婴儿的神经网络发展、记忆固化及洗脑，避免失智症。而且每种动物都有睡眠，因此我们可以得知，睡眠是有适用于各种动物的共同功能。
0: 我们也介绍了随着年龄的增长，睡眠时间与形态的变化，从小婴儿的一天十六个小时，青少年的八点五小时，到老年期六到七个小时，而且包括其他零碎的睡眠。从这个面向来看，睡眠有发展的。功能
1: 。在教授仔细的讲解后，我们也明白睡眠真的非常重要。如果真的不得已必须熬夜的话，那么隔天一定要记得补眠哦，这样才能满足睡眠的需求量。
0: 今天的清解说科学告一段落，下次我们会介绍睡眠的行程，请大家继续锁定节
1: 那最后就祝大家今晚做个好梦
0: ，那我们下次再见，拜拜。